0: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будет очередной выпуск черничного подкаста. И сегодня в гостях у меня Полина Кудрявцева. Привет. Я очень-очень рада вам ее показать. Если вы ее вдруг не видели, а если видели, то еще раз смотрите Полина у меня в гостях. Я на самом деле совсем недавно на Полину подписалась, буквально пару месяцев назад, и все последнее время. Меня спасает только она, потому что она дарит мне какой-то такой невероятный комфорт ее видео. Вот, поэтому я очень рада ее комфортом с вами тоже поделиться. Мне кажется, что у нас получится передать просто какую-нибудь невероятную атмосферу.
1: Да, я постараюсь.
0: Ссылки на Полину вы, конечно же, найдете в описании, поэтому обязательно на нее подписывайтесь. Полина снимает влоги.
1: Да, и еще что-то.
0: В общем, я четук не снимаю. Да. Я
1: такая видеодельница. Пытаться да. сказать рукодельница, потом подумала, это как-то не очень сочетается с видео, поэтому. Видео ну что-то делаю, что-то делаю, да. реально. Деньги есть, на том спасибо.
0: я начну читать.
1: Да, можно первый вопрос? Я не знаю, шутили эту шутку или нет, но я надеюсь, что мы сегодня будем читать историю о моей жизни, потому что вся моя жизнь — это какой-то страх. Боже.
0: Конечно, комфортный, но страх. Да, ну сейчас будет лагерная история. Мне кажется, у нас они у всех есть, и это вообще такая регулярная рубрика в этом подкасте, потому что много кто рассказывает, как вызывает пиковую даму. В моем случае гномика трахунчика, но не будем об этом. Сегодня будет очень интересная история про лагерь. Доброго времени суток, дорогая Маруся и ее чудесный гость гостья или гости. Подкаст с историями подписчиков я полюбила с первого выпуска и с тех пор каждого нового видео жду с нетерпением. Настал тот момент, когда и мои ручки зачесались кое-что вам рассказать. Меня зовут Дарья, и мне сейчас без нескольких дней 21 год. Я думаю, что к тому времени, как э, выйдет этот выпуск, Дарья уже исполнится 21, поэтому поздравляем.
1: Да, кстати, с днем рождения. Да. В такое непростое время, хоть к чему-то, надо радоваться, это точно например дню рождения.
0: За такую относительно недолгую жизнь мистики со мной случалось мало, однако парочка историй все же найдется. История, которую я расскажу, это даже не ситуация, а скорее сплетение разных обстоятельств, которые отпечатались в моей памяти так ярко, словно произошли пару дней назад. Мне было 11. Я, как многие дети в этом возрасте, ездила в лагерь. Он находится недалеко от моего родного города, от шумной трассы, отделен лесным массивом. Сам лагерь расположен на открытом пространстве, но маленький кусочек территории все-таки прячется в лесу. Помимо летней эстрады и нескольких строений, в лесной части была стандартная для любого лагеря игровая площадка. Песчаный прямоугольник с сеткой для волейбола, всякие крутилки, вертелки, качалки. Раньше там стояли еще и большие расписные двухместные качели, которые крутили солнышко, но в какой-то момент их убрали. Ходили слухи, что как-то раз на них качались брат и сестра, мальчик в какой-то момент с них слетел и, конечно, насмерть разбился как и сестра, которая, видимо, от неожиданности слетела за ним следом. Точных сведений об этом, конечно, нигде нет, но история детишек стала местной легендой. По поверью, душа мальчика потерялась, и с тех пор его сестра неустанно бродит по лагерю в поисках брата. Легенда эта была рассказана зловещим полушепотом на тихом часу моими старшими соотрядницами. Одна из них даже утверждала, что видит по ночам призрак девочки. Та взбирается на один из фонарных столбов около корпуса и смотрит вдаль а иногда и прямо к ним в окно. Сейчас-то я понимаю, что, будь это правдой, соотрядница бы отъехала кукухой, но тогда она мне казалась настоящим медиумом. Одержимый фонарный столб был оперативно обсыпан солью. Откуда ее взяли, если на столах столовой она никогда не стояла, так и останется для меня загадкой. И через час после обряда у одной из девочек, его проводивших, заболел живот, у другой голова, а у третьей рука. Они в слезах побежали вымаливать у фонаря прощение за такое кощунство, а мы с подружками наблюдали со стороны да хихикали. Хихикали бы и дальше, если бы это все напрямую не коснулось нас. Ночь. Время около 12 часов. Отбой был давно, мы с двумя соседками, мы жили по трое в комнате, лежали в кроватях, болтали о чем-то и плели фенечки из лент в свете уличного фонаря. Сперва отключилась Вика, затем и я под бормотание Леры начала уплывать в мир сновидений, но уснуть мне не дало ее громкое «Даш». Даш, первое, что я услышала, как только проснулась, скрип. Пол в нашей комнате скрипел, словно по нему кто-то уверенно расхаживал. Может, вожатый в соседней комнате? Спросила я вжавшуюся спиной в стену от страха Леру. Издеваешься? Это уже 15 минут продолжается. Вряд ли они там просто кругами ходят. Наши кровати стояли напротив. Мы обе вжались в стенки за плечами и с круглыми от ужаса глазами смотрели друг на друга. Хождение продолжалось еще несколько минут. Затем скрипнула металлическая планка при входе в комнату. И все затихло. Удивительно, как после всего этого нам удалось заснуть. На утро наши старшие девочки рассказывали, как сидели ночью в холле и в какой-то момент почувствовали из ниоткуда сквозняк. Хотя ни двери, ни окна не открывались, а потом та, которая медиум, ощутила мягкие прохладные поглаживания по щекам и плечам. Вывод из обеих ситуаций прост. Призрак с нами контактирует. Возможно, звучит это интересно, но мы были до доодуренно напуганы. Спустя несколько дней отряд готовился к какому-то очередному лагерному мероприятию, когда на весь этаж раздался истошный крик из комнаты нашего медиума. Когда мы сбежались, она стояла в ванной перед зеркалом, бледная и трясущаяся. На раковине был прочерчен черный след от туши, щеточка валялась там же. Когда она выпила воды, немного успокоилась и смогла говорить, то сказала, что девочка внезапно появилась за ее плечом, когда она красилась. Платье порвано в крови, волосы свалены, все тело в синяках, ранах, ссадинах, а голова пробита. Правда это или актерский талант, которому позавидовал бы Станиславский, вам решать. Но она была так напугана, что у нас сомнений в правдивости ее слов не возникало. Может быть, все и прошло бы как-нибудь само, но именно на нашу горемычную смену выпала пятница, 13 число». После всего, что случилось, той ночи мы ожидали в состоянии праведного детского ужаса. Ходили в лесную часть лагеря, просили местных духов нас не трогать, вырезали крестики из бумаги, раскидывали по разным частям комнаты. В общем, резко вспомнили о древних славянских... Э, корнях и решили податься и в язычество с легким оттенком христианства. Сейчас это звучит уморительно, но тогда нам действительно казалось, что только так мы сможем выжить. В душ с подружкой мы тоже пошли вдвоем. И все бы ничего, но свет предательски замигал. Девочка сиреной заверещала. Это девочка, это она. И ломанулась из кабинки, едва замотавшись полотенцем. Как следствие, шампунь я смывала в комнате под краном, согнувшись три погибели. Спали тоже втроем на одной кровати. Страшно уже не было, было неудобно. И как начало светать, мы разбрелись по своим кроватем. Ночь пережили, все были счастливы, но, видимо, мою слабую детскую психику это пошатнуло, и на следующий день у меня случился нервный срыв. Успокоительным отпоили, в чувство привели, но маме все-таки позвонили, и родители меня в скорости забрали. До конца смены осталось совсем чуть-чуть, но я перестала спать по ночам. а днем из-за этого чувствовала себя ужасно. Уже в более осознанном возрасте в лагерь я все-таки вернулась, провела там несколько совершенно волшебных смен, и ни про каких призраков уже не вспоминала. Я в восторге. Так хорошо написана история. Я прям так кайфовала, когда ее читала. Вообще, мне очень понравился слог. Вообще
1: супер. Да, я как будто бы. Я в какой-то момент подумала, что это не чья-то история, это просто ты мне. Меня... Не знаю, что ты из газеты читаешь. Я думаю, прикольно. Круто. О чем мы тут собрались? Чья история? Это книга?
0: Стоевский, да, скажи честно?
1: «Преступление и лагерь». А, классно, моя любимая. Я читала как-то раз.
0: Да, очень-очень клевая история. Вообще, про лагерь у нас очень много было историй, и я всегда спрашиваю, ты наверняка же тоже была в лагерях каких-нибудь? Да. И наверняка тоже были какие-нибудь... Истории.
1: Я даже не знаю, как это сказать. Для меня ужас лагеря всегда был не в привидениях, а в дискотеке. Это было отвратительно. Ну, ты прикинь, ты приходишь и такой, ну, в уголке я постою на дискотеке, посмотрю на всех, вкусно. Вот, и, наверное, это все у меня какие-то были очень скучные лагеря в этом да. плане, да. Ну как, у меня такие были абузивные. <свят> я такая, ну я приду, тут говно поем в целом <свят> и домой <свят> через 21 день. Да, еще вот замечала, как очень многих детей отправляют почему-то именно на 21 день. Ну да. То есть не... Я
0: буквально тоже Это одна смена
1: или две смены?
0: Мне кажется, что очень по-разному. Типа во всяких лагерях есть разные тематические смены. Типа, например, в Зеркальном, вот, который у нас здесь в Питере, ну под Питером в смысле, там очень разные смены. Там можно чуть ли не на шесть дней поехать, А-а-а. если зимой. А так вообще, по-моему, типа вот такая полноценная смена — это 21 день.
1: Ну, в общем, меня частенько отправляли на две смены. Mm-hmm. Мне кажется, надо мной мама издевалась просто. Она такая, ну ты мне нервов намотала, поэтому давай-ка ты теперь тебе помотают нервы, езжай. Поэтому я вообще не очень люблю лагеря, если честно. Мне не нравится самоконцепция того, что я живу с кем-то втроем. Фу, какая гадость.
0: Я, кстати, тоже из первого лагеря уезжала вот так вот в слезах. Меня отправили в Петрозаводск. У меня самое яркое впечатление из лагеря в Петрозаводске — это за индивелы волосы в носу моей вожатой. Там было очень холодно, это была зима, и мне было как-то очень короче, некомфортно. Мне там нравился мальчик, который не отвечал ни взаимностью, а для меня это, ну, все было смерти подобно. Я была влюблена, а мне нет, ну.
1: Как-то? Боже, неужели не будет мужчины в моей жизни? Подумала она. А мне уже двенадцать. 12... <сих> Сказала, мама, забирай. <сих> чаще
0: Часики, Часики
1: тикают, <сих> <сих> между прочим. Да,
0: и, короче, <сих> я позвонила буквально маме в какой-то момент. И она до сих пор рассказывает, что, типа, она меня спрашивает, как твои дела. Я такая, будет хорошо, когда я буду дома. Короче, <сих> она
1: была в боссе, <сих> прям. <сих> <сих> да.
0: Я очень хотела, чтобы меня забрали. Меня действительно забрали. И папа за мной приехал. И я помню вот этот момент, когда я такая, типа... Ну, когда ты знакомишься с последствиями лжи во благо, я стою, короче, на пороге, папа забирает мои вещи, и вожатая такая, типа, ну все, пока, Машенька, я такая, спасибо, мне у вас очень понравилось, и она такая, так может, ты останешься, я такая, нет, и такая, думаю, блин, ах, вот оно как бывает, не всегда, не всегда это хорошо заканчивается даже у Всего во благо. хорошего
1: должно быть в меру.
0: Ну, я тогда я так не додумалась, конечно ну, в 12
1: так. лет там были другие заботы, я понимаю Даже,
0: наверное, в 11 В ну, 11. Короче, Да, не помню, сколько у меня было, было мало <laughs> вот. А у тебя есть
1: возраст, с которого ты помнишь? Ну, с которого у тебя есть воспоминания?
0: Вот, кстати, мы тоже про это разговаривали как-то раз с подругами И я очень хорошо помню, типа, какую-то обстановку вокруг фотографий Типа, вот когда ты смотришь детскую фотографию, ты такая, типа, да-да-да, вот я жру мороженое и измазалась перед подъездом Ну, то есть, вот какие-то и такие Обыденные ситуации Да, и какие-то вот прям яркие воспоминания А так, чтобы вот прям хорошо помнить свою жизнь, то это вот, наверное, лет типа с 12
1: У меня почему-то есть очень странные воспоминания лет с 4 оно, оно считается первым в моей голове. Оно еще очень... <св-> отсюда. Да, потому что оно еще э, очень такое кинематографичное, потому что первое воспоминание это я лежу на кровати, открываю глаза и надо мной потолок. И я такая, жизнь началась. Я иду в банк. Ничего себе. Это очень странное воспоминание, но оно мне так нравится. Да. Она жила свою жизнь. А почему ты помнишь, что тебе было четыре в тот момент? Ну, что-то есть у меня такое ощущение. Ну, потому что я была вот такая. Ну... Ну, вдруг ты была... Ну, меньше, такая. Да? Ну, вот такая это уже 5. Типа, я была точно 4. Точно, я уверена. Мне нравится число 4. Mm-hmm. Ну, не 3. Бог любит троицу, конечно, но <laughs> меня Бог не любит, поэтому 4. Mm-hmm. Привет. В моей жизни никогда не происходило ни мистических, ни криминальных историй. Что даже удивительно. Но одна история все же случилась со мной недавно. Можно сказать, история про неудавшееся похищение. Я живу в частном секторе на окраине города. Дома вокруг — это дачи, абсолютное большинство из которых заброшено, а на какие-то из них изредка приезжают. Ну а постоянных жителей у нас тут всего несколько человек. Лето, на улице тепло, но время уже 10 часов вечера, стемнело. Мне нужно было поехать навстречу в центр города, и я вызываю такси». Из-за того, что я не в городе, такси зачастую приходится ждать долго. Водителей в округе мало, и не каждый принимает заказ. Вот и сейчас было написано, что водитель в пути, но приедет через 15 минут. Деваться некуда, жду. Мне почему-то стало скучно сидеть у себя во дворе в ожидании машины. Решаю выйти за калитку и просто походить по дорогам вокруг дома, размяться. И время на это у меня было. И вот я хожу, поглядывая в телефон, проверяя, где же там мой таксист, как мимо меня едет серебристая девятка». Отхожу в сторону, пропускаю машину. Ну, мало ли, кто решил на дачу на ночь приехать. Действительно. Но машина останавливается рядом со мной Водитель опускает стекло и что-то неразборчиво спрашивает Но лично мне тогда показалось, что он спросил, что это за адрес Это был мужчина восточной внешности, лет 25-30 Я без задней мысли говорю название улицы Мало ли, человек заплутал в частном секторе Но водитель не уезжает Продолжает на меня смотреть Я растерянно отворачиваюсь и продолжаю ждать такси Я как женщина переживаю сейчас очень Да Если что, кстати, я когда смеюсь Я просто... Моя психика жестко блочит Все негативные эмоции, поэтому я ржу, как ненормальная а Это это не к вам относится, это относится к моей психотерапевтке. В какой-то момент он выходит из машины, подходит, начинает выхватывать у меня из рук телефон, хватать за руки и пытаться затащить к себе в машину. Я упираюсь, грубо говорю ему, «Ты что делаешь? Убери руки». Но он, видимо, не очень сильно старался, и телефон он так и не отобрал, да и в машину затолкать не смог. Начал просто стоять рядом со мной, говорить что-то вроде «Ты проститутка или наркоманка? Ты что тут делаешь?» Я ему в ответ говорю, что я здесь живу, и вообще не твое дело, уезжай. Он опять стал меня хватать, говорил "Э, «Я тоже тут рядом живу, сейчас прокатимся, просто поболтаем, а я снова упираюсь, и у него опять не получается посадить меня в машину. А я еще в голове держу, в машину садиться нельзя, ну никак, а то потом меня вообще не найдут, любым способом надо остаться снаружи». Он стал говорить «Ну и где ты живешь? Пошли к тебе». А до моего дома, метров 50 всего от того места, где мы стоим, я еще заметила, когда выходила, что мои соседи дома, у них горел свет и громко играла музыка на улице. Подумала, может, правда, в сторону дома пойти? Но появилась мысль, что он сейчас увидит, где я живу, а потом еще раз ко мне приедет. А у соседей громко играла музыка, и они не могли услышать, что я стучу или зову их снаружи, поэтому моим планом стало продолжать ждать такси и тянуть время. Вдруг вижу, что идет по дороге человек, водитель тоже его замечает и говорит, он с тобой, что ли? Я на автомате отвечаю, да. Мне еще показалось, что вдруг он охладит свой пыл, поняв, что я не одна. Хотя человек этот был не со мной и просто шел мимо, я даже не видела, кто это, был только силуэт в темноте. Он приблизился, и это оказался какой-то парень-подросток, лет 13-14 на вид. Водитель свист Ему с криком Эй ты, при него испугался, начал бежать, пробежал мимо нас и скрылся в темноте. Тут мужик говорит: Ну раз не хочешь садиться, иди перед машиной, а я за тобой поеду. Я поглядываю в телефон, вижу, что такси уже подъезжает. Ну и думаю, что да, пойду-ка я перед его машиной навстречу такси. Начинаю идти. Иду очень медленно, шажками по несколько сантиметров буквально. Смотрю в телефон. А он едет сзади за мной, с приоткрытой дверью и опущенным стеклом. В какой-то момент, когда фары моего такси уже показались в темноте впереди, я срываю с места и очень быстро бегу к нему, но бежать не надо было метров 150. Когда я уже добежал до такси и дернул ручку, чтобы открыть дверь, водитель из той серебристой девятки тоже прибежал и стал снова хватать меня за руки. Вышел водитель такси, я ему говорю, что это какой-то странный мужик, я его впервые в жизни вижу, и он меня пытается сдолгать свою машину. Тот мужик, что бежал за мной, в свою очередь кричит что-то не связанное, но слышу в его речи слова ⁇ Да на тварь, мразь, проститутка, наркоманка, мы сейчас с ней поговорим ⁇ Он все таки меня отпускает. Я говорю водителю, просто поехали, не обращайте внимания, оставим его тут, поехали, пожалуйста. Тот мужик теперь начинает угрожать уже водителю. Говорит, я сейчас позову своих братков, и мы тебя тут загасим. Чё думаешь, самый умный тут? Да мы тебя сейчас на трассе догоним. И всякое такое. Я просто сажусь в такси, вскоре садится и водитель за руль, и мы уезжаем. И вот я сижу немного охреневая, говорю водителю, нет, я правда его не знаю. Странный мужик какой-то был. Странный. Он был типа... Криповый. Ну, но он не был криповым, он был очень страшным. Да, да. Он не был странным, он был страшным и отвратительным. Да. Начинаю ему рассказывать всю историю сначала. Таксист тоже, наверное, немного хренел, угостил меня конфетами и сказал, «Ну вы не переживайте, я бы вас в обиду не дал». Mm-hmm. Ты мой сладкий. Ну и доехали мы до центра, и я пошла по своим делам. Даже не скажу, что произошедшее меня как-то напугало, просто было небольшое чувство офигевания от происходящего. Правда, с тех пор ношу с собой перцовку в рюкзаке на всякий случай. По скриптам. Спасибо за подкаст. Всегда интересно послушать истории как слушателей, так и ведущих. А еще люблю, когда гости подкаста рассказывают true истории из жизни.
0: Спасибо. Я Я никогда не вырезаю вырезаю такие благодарности, потому что мне очень приятно. Спасибо.
1: Мне, на самом деле, это очень приятно читать, когда пишут что-то хорошее. Да, да. Но вообще, на самом деле, касательно истории, короче, отвратительная история, и... По поводу того, что э, после этого э, девушка не очень сильно как-то осознавала происходящее Мне кажется, что это просто блок
0: Ну да, потериализация что... немножко, абс... наверное Да ну, Или типа... абстрагирование
1: какое-то Я думаю, что это скорее абстрагирование, потому что психика начинает очень люто блочить эмоции да. Типа у меня вот так было в, <свят> в конце февраля угу. Я вообще не понимала, что происходит да. Я думаю, ну жизнь, живу жизнь а по факту головой ты понимаешь, что происходит что-то плохое, а да. какими-то эмоциями и телом ты вообще не осознаешь да. Я думаю, что это просто блок.
0: Да, я тоже так, я примерно такие же штуки переживала в конце февраля. Я думаю, что большинство из нас, в принципе, я вообще поняла, насколько у меня все плохо с проживанием негативных эмоций.
1: Ой, можно я тогда, раз уж мы начали на грустной ноте? Вообще это, это грустная история, даже не страшно. Это очень, нет... Не знаю, это что-то вместе Это я про ту историю, которую я читала. Ну, и тоже. Короче, на самом деле Вот история с эмоциями После того, как с тобой происходит Какая-то очень стрёмная штука Которая чаще всего происходит с женщинами mm-hmm. В том, что у меня однажды такое было В метро Я, короче, поднималась на эскалаторе И за мной стоял мужчина И я поднималась И вот в тот момент, когда ты с эскалатора ногу переносишь Просто уже на, на обычный пол наверху yeah. Меня хлопают по жопе по попе, я прошу mm-hmm. прощения. Меня хлопают по попе, и я вообще не понимаю, что происходит. То есть Вот, вот в этот момент у меня вот точно так же, я вообще не понимала, что mm-hmm. происходит. И я все, что из себя смогла... Я смотрю на него, он улыбается мне в глаза, смотрит. Я думаю, ни хрена себе, здравствуйте, mm-hmm. вкусно. Какая интересная ситуация. да, mm-hmm. Очень-очень вот нравится. Я смотрю на него, и меня вот эта вот э, улыбка абсолютно обезоружила. Я все что смогла ему сказать, это «это не смешно». Это не смешно. Это грустно. Я Это просто не такая. Благодарят. Да, я такая. Полина, Полина Андреевна, угу. э, руководитель десятого б класса. Это не смешно. А тебе сколько было лет? Это было прошлый лет. Мне было 20. Ага. Ну, я еще была в какой-то такой меховой, короче, курточке. Я вообще, я выглядела лет на пятнадцать, мне кажется, такая. Это не смешно. Это не смешно. Но вот потом я, мы еще идем, выходим из метро, он идет на ту же остановку, на которую мне. Я угу. думаю, так понятно. Мы по ходу пройдемся пешочком сегодня до дома. Угу. Я в итоге прошла эту остановку и пошла пешком. И самое отвратительное было, что когда у меня перестали блочиться эмоции, я себя чувствовала, как, как будто бы на меня просто вылили. Уж от говна. Да, 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 абсолютно. Это было вообще да. отвратительно. Ты
0: чувствуешь себя грязный почему-то. Хотя, да. ну типа, ты, ты здесь при причем? Ну да. Ты просто стояла в метро. У меня была абсолютно такая же ситуация, мне было, наверное, лет, я не знаю, 15, я просто поднималась, ну, типа, я куда-то спешила, и я э, поднималась по эскалатору еще пешком, в смысле, не просто стояла, а именно по ну, лестнице поднималась. Качала попу, я поняла. Да-да-да, именно. Вот, накачала. Не для того, не, конечно. Да, не совсем для этих целей. Не тот резон был, но... Да, короче, там стояло три парня. И, который просто, я типа проходила мимо, а они просто мне дали, да, по попе. Я, по тогда обернулась, они типа смотрят на меня такие, типа.
1: Я такая. Вот это самое отвратительное.
0: Ну, я, короче, ну, я как всегда, короче, просто типа такая отвернулась ушла. Вообще, вот и я что я не смогла сделать в этот
1: момент, непонятно. Ну, ну да. Я еще тогда э, написала э, парню, и э, он такой: да, я бы там им. Mm-hmm. Я бы ему там. <laughs> ага. И я говорю. Я вот начинаю, ну я иду, это все обдумываю, я, я ему пишу, я говорю, а ты понимаешь, что если бы ты реально был, то э, хорошо предположим, ты бы ему дал пощам, да. он бы дал тебе пощам, и дальше началась бы просто комедия, потому что ты бы упал, я бы разозлилась, дала бы ему пощам, он бы мне дал, и мы бы оба упали. Да и не выиграли бы эту войну, ты понимаешь? Да. В общем, а. она пыталась находить юмор, опять-таки, ее психика блоочила все. Нормально, нормально. моя психотерапевтка сейчас такая, Полина, столько месяцев зря.
0: Короче, такие ситуации прям грустно, что у нас так. Мне кажется, у кого не спросишь, у кого-то но такой харасм все равно был. Да. Отвратительно.
1: Но на самом деле мне нравится, что все чаще женщины могут не молчать.
0: Да, да. Но,
1: конечно, охватывают они все равно достаточно много. Да. Это прям вообще.
0: Реально, это так терапевтически, мне кажется, полезно, когда ты слышишь, что там все сталкиваются с этой проблемой, и тебе не кажется в результате Потому что ты, когда сталкиваешься с этим, вот я столкнулась с такой ситуацией больше 10 лет назад, и типа мне казалось, что это я что-то сделала не так Ты начинаешь думать, а что я? Нормально я, а я стояла и Ты начинаешь думать, шла типа, хорошо Может быть, я как-то странно была одета? Может быть, э, ну нет. И это грустно, что ты сначала начинаешь в себе искать причину. А чем больше ты слышишь таких историй, тем больше ты понимаешь, что ты здесь ни при чем, ты здесь не виновата была. Так что, девочки.
1: Виноват патриархат. Все, это мое слово конечное. Можете меня консультировать.
0: Не надо. Мы здесь все понимаем, что это все патриархат. Следующая история, кстати, тоже будет про похищение. И вообще как-то так в этот раз... Прям много было историй таких Я собрала самые интересные Сейчас вот будет про похищение в Турции Но она с очень неожиданным вообще, с неожиданной развязкой. А в конце еще будет про Корею. Привет, Маша и ее гость. Меня зовут Лиза, и на данный момент мне 15 лет. Эта история произошла, когда мне было лет 6-7, точно не помню. Все точности до мелочей я тоже не помню, но так как кучу раз слышала эту историю от лица моей мамы, я постараюсь разложить все так, чтобы вам было понятно. Итак, я начну. Это случилось летом. Стоял солнечный и жаркий июльский день. В этот день мы должны были вылетать на отдых в Турцию вместе с мамой, бабушкой и моим старшим братом. Также добавлю небольшой, но очень значимый факт в этой истории. У меня сахарный диабет, которым я болею с 5 лет, и мне необходимо контролировать уровень сахара в крови и ставить инъекции, инсулин. Так как на тот момент я болела достаточно небольшой срок, мы не знали, как перелет может повлиять на мое состояние, и бабушка с матерью очень переживали. По прилету у нас изначально был забронирован отель и номера, поэтому мы спокойно дождались наш автобус, который вез еще несколько людей, было жарко, Душно. Не только мне, но и всем членам моей семьи. Когда нас привезли в отель, я уже еле стояла на ногах из-за усталости и жары. Пока бабушка стояла со мной и братом, мама пошла к ресепшену. И тут выяснилось, что по словам гида и администратора, мы не забронировали номера и мест в отеле у них нет. Мама начала разбираться, мол, как так? Мы бронировали номера, на что нам спокойно ответили «Вы, наверное, нарвались на мошенников». Такое бывает часто. Мама, видя, как я вся зеленая, еле перебираю ноги, зовет управляющего для того, чтобы нас направили в другой отель. Когда к нам подошел управляющий, это был невысокий пухлый мужчина средних лет, он вступил в диалог с моей мамой и закончил это тем, что предложил нам всем остаться в доме у него. У бабушки и мамы был шок от его предложения и, конечно, они сразу отказались, но управляющий был настойчив. Он сказал, что Водом находится недалеко, там много торговых центров, море, конечно, добрые порядочные соседи. Маму не на шутку начала это напрягать, и она немедленно потребовала машину, которая отвезла бы нас в другой отель. В это время управляющий начал звонить кому-то на телефон и что-то быстро по-турецки говорить. И через несколько минут к нам приезжает небольшой минивэн. В нем был только водитель. Он был худеньким, невысоким и чуть моложе управляющего отеля. Нам сказали, что отвезут в отель чуть дальше от от этого, и что поездка будет часа два. Управляющий подошел и любезно протянул воду пару фруктов сказав, что он заметил, как мы все устали. Мама улыбнулась, поблагодарила его, а после того, как мы поехали, сказала нам, чтобы мы ни к воде, ни к еде не прикасались. Хорошо, что у нас с собой было пару яблок и две маленькие бутылочки воды. Сначала мы ехали спокойно. Мама сидела, смотрела то на нас, то на дорогу, а бабушка, взяв под руки меня с братом, сидела и наблюдала. Через несколько минут мама начала замечать, что мы едем куда-то в горы. Было видно старые разрушенные дома, полуголых детей, бегающих туда-сюда, и мама поняла, что что что-то тут не так. Мама агрессивно начала задавать вопросы водител который делал виноватое лицо, мол, женщина, успокойтесь, я вас не понимаю. Далее он просто не реагировал на нее, при этом ускорив темп нашей поездки. Следующее, что я помню, это мамины глаза, которые не смотрели на нас с испугом, а смотрели на нас как на то, что ей нужно защищать. Она полезла к себе в сумку, достала из нее шприц, ручку, это было мое лекарство, открыла его и поднесла к шее водителя со словами «Если ты, сука, сейчас же не отвезешь наш к ближайшему отелю, я вколю тебе лошадиную дозу этой херни, понял?»
1: Она. Натурально она
0: Ladies and gentlemen, her. Абсолютно Водитель в это время начал громко по-турецки орать Мама добавила Если ты сейчас хоть кому-то начнешь звонить Я достану предмет похуже, чем этот шприц Далее мы ехали в полной тишине Через полчаса, под строгим присмотром моей мамы Мы прибыли в отель Обсуждений о том, что случилось на протяжении всего отдыха Я не слышала, и только спустя время Когда мы вернулись, я услышала все страшные подробности Что могло бы случиться, если бы мама не начала реагировать Страшно даже подумать Я маленькая светлощадка Волосая девочка с голубыми глазами могла бы попасть куда угодно, кому угодно. Это могло быть и рабство, в том числе и сексуальное, продажа людей, грязная работа против воли. Я рада, что сейчас все хорошо, но в Турцию я бы ехать больше не рискнула. Эти воспоминания напрочь оттолкнули меня от этой страны. Этот поступок моей мамы заставляет меня ей гордиться. Для меня она стала показателем сильной, храброй и любящей мамы. В этом году будет 4 года, как ее нет со мной. И по сей день я помню ее только
1: такой. Мне мурашки.
0: Угу. И вот я и говорю, поэтому подожди конца. Это вообще. Мама Это женщина Вау Господи, я хочу быть такой же Мне кажется, я бы бы не
1: не сообразила На самом деле У меня бы включилась вот эта пассивная Ну нет, не пассивная, у меня бы просто включилась агрессия Я я такой противный человек, когда я злюсь Мне кажется, я бы там навесила
0: Ну что, в принципе, тоже неплохо Страшнее просто, типа, встать в ступор и замереть, типа Сейчас все пройдет само, если я не буду на это реагировать. Да. Поэтому в любом случае действовать в таких ситуациях это лучше, чем бездействовать. Хотя, наверное, в зависимости от ситуации, но в этой ситуации конкретно нужно было что-то делать. И мама большая, молодец. Мне
1: кажется, я выпрыгнула из машины. Да. Самую тупое, что я могла придумать. Ты все Выпрыгну, да. Ну, типа, со всеми. А потом, ну, буду стоять, не пойми, где. Она была гением. Слушай, ну это женщина, это женщина. Да.
0: Шприц, реально, и ведь там, ну, типа. Блин, как она додумалась.
1: А прям это шприц? Вот Я просто не знаю, как У, диабетиков у меня бабушки, это э,
0: у обеих бабушек сахарный диабет, поэтому у меня чудесная наследственность. Вот, ну да, да. Прям это, вот... Ну, он типа а не что шприц, значит, который длинный, он такой, типа, он выглядит реально как такая механическая ручка, а-га. поэтому он называется шприц-ручка. То есть там маленькая иголочка, насколько я помню.
1: А-а-а. Но а он же не знает года. вообще. Я в восторге.
0: Спасибо за эту историю. Офигенная история. Такая вот прям самоутверждающая.
1: Ну, это, знаешь, это вообще... Вот, кстати, популярная штука, когда в такси садишься, и он вообще едет не по плану. Это очень стрёмно. Я боюсь. Ну да. В такие моменты. Да. Но мне как-то всегда везло. У меня недавно была история... У меня не было такого, что у меня куда-то не в ту сторону везли. Слава богу. Я не успела подумать, что бы я с этим сделала. Но у меня недавно была история... я помогала подружке реалоцироваться, и я ей отправляла вещи. Должна была отправить ее вещи, которые там... Пять сумок, наверное. И и из них одна... Это огромный-огромный походный рюкзак, который весил, наверное, как я вторая. Короче, было тяжко. И она мне платила такси до какой-то там типа СДК или Боксбери, я не помню. И приезжает, значит, таксист... Ну, обычная машина, там какой-то солярия, солярьево. Угу. А, я закидываю туда все эти шмотки, и он мне в самом начале что такой: Да ты садись вперед. Я думаю, что, дурак, что ли? Такой, Нет, конечно. Типа, я вообще. Да, он такой, типа, там тебе места не хватит. Я думаю, да хватит мне, я все-таки как бы. Вроде как mm-hmm. в курсе своих размеров. Ну да. И я, значит, ну, типа, вообще не поняла, к сведению, села назад и еду. Мне в какой-то момент показалось, что у него специально было вот окно заднего вида, которое внутри машины, настроено mm-hmm. так, чтобы у нас прям угол был, чтобы мы четко глаза друг друга видели. Я думаю, вот ты какая. Uh-huh. Какая ты штучка? Uh-huh. И он э, упорно со мной пытался разговаривать минут 20. А поездка должна была быть час, но мы в итоге ехали полтора часа, потому что он как будто бы специально выбирал самый долгий маршрут. Ну, он же, uh-huh. он же эксперт. И вот э, за все эти 20 минут он меня, он мне какую-то очень странную историю рассказывал. Он там какую-то женщину видел такую, ну как так можно? татуировка на лице? Как так можно? Я думаю, зая, мне вообще мне так, мне так не интересно. И он меня раз... 10, наверное, назвал красавицей, mm-hmm. а у меня уже было очень плохое настроение. <laughs> это такая Ну, ты ну не надо, не стоит. Хорош. И в первый раз я думаю, ладно, я проглочу. Mm-hmm. Но когда он десятый раз уже, я говорю: слушай, ты, давайте вы меня не будете называть красавицей. Mm-hmm. А у меня еще лицо такое серьезное было вообще злая какая-то была. Он говорит: как это? Ну, я могу называть сестренка, и я думаю. Мэн, типа тебя вообще, ну, непонятно, да, по-русски. Я ему говорю, слушайте, давайте вы мне вообще никак не будете называть. И он такой: А мне что, молчать что ли? Я говорю, да. И он настолько не понял. Он такой... У него прям ступор реально был. Он, он, мы еще ехали по прямой, он на меня смотрел вместо дороги, потому что он не понимал, типа, что происходит, как это ему молчать. Это? Ага. Да, но он реально не затыкался. Он там еще с какой-то женщиной разговаривал, а потом пересказал мне их диалог. Я такая, ну, Интересно. понятно. А я специально при нем я звоню и говорю, «Алён!» любимые сладкие привет встретишь меня да я тоже тебя люблю что-то я прям такие вот сладкие сладкие вот эти фразочки накидывала Да-да-да. ну парни вообще да. он, ув- он в себе уверен он такой из тех кто по попе хлопает знаешь и улыбается потом короче вообще отвратительно но вот эти вот Ну, когда ты еще в другой стране это совсем тяжко да, в своей не ты знаю, стране язык да у тебя яндекс навигатор в конце концов есть два гиз да. а да. там ты едешь с какой-то вообще не... бумажной мне кажется, карта. И больше помощи И больше помощь. И все. И ничего непонятно Что делать. Но, слушай, женщина легендарная. Я в восторге. Я хочу вот такой сорт быть. Это еще одна моя черта, которая должна быть у меня в сорте. Да,
0: да. хочу быть смелой смелым. Клеметь белый. Я Извините. Ну что, следующая история?
1: Да, здравствуйте. Привет. Здравствуйте, Маруся и замечательный гость Хочу рассказать вам несколько историй из детства Связанных с моими необычными способностями Которые я, к сожалению или к счастью, уже утратила Я прошу прощения, перебью Вообще, можете меня ненавидеть Я обожаю говорить ты знала хотя бы одного человека, который мог себе ложку колбу приклеить? Нет. Почему-то РНТВ их показывали, а я в жизни ни одного не видела.
0: Нет, нет, не знаю. Перекличку в комментариях. реально нибудь видел таких людей?
1: Я хочу. Я их хочу. Понимаете, это все это мое заявления. Силы, помогающие мне в ранние годы предсказать будущее и видеть прошлое, явно следовало у бабушки, которую, увы, уже с нами нет. Была она первой гадалкой в городе и окружающих его села Тамбовской области. Умела предсказать разные и заговаривать бесноватых, как их там называют. И вот по воле судьбы часть ее способностей передалась и мне. Первая ситуация произошла, когда мне было около пяти лет, а быть может даже и меньше. Стояли мы с семьей на перроне и ждали поезд. Я, ребенок, которому на месте не сидела, и начала изображать драку, стуча руками по воздуху. Папа пытается меня успокоить, на что получает мою фразу «Сам же здесь раньше дрался, вот в этом месте» стою в местечко около ларька с продуктами и начинаю изображать разные движения. Как выяснилось, именно на этом месте лет 20 назад от происходящего мой отец и вправду что-то не поделил с парой мужчин в очереди в ларек, после чего завязалась довольно серьезная драка. Место писало в точности до метров и указала на то, что мужчины были очень высокими, за 2 метра ростом оба, что тоже оказалось правдой. Дождавшись поезда, мы поехали в дом на родину папы, а именно в ту самую Тамбовскую область, где жила бабушка-гадалка. Мама моя в том месте тоже была впервые и устройство дома совсем не знала. По приезду пошли с ней осматривать комнаты, пока папа оставался на улице, вследствие чего мы не знали, какая комната кому принадлежит. И вот я хватаю маму за руку и веду в большой зал, останавливаюсь у кресла и начинаю кому-то махать. Мать, видя у кресла пустое место, начинает расспрашивать меня, кого я там вижу, на что я описываю старого, с длинными усами, полностью подходящего под портрет моего покойного деда, которого не успела застать при жизни. Как позже выяснилось, комната принадлежала ему. К слову, до этого момента я не видела дедушку даже на фотографиях. Следующая и последняя история – Моя самая любимая. Когда мне ее рассказали, кровь просто застыла в жилах. Все истории знаю со слов очевидцев, ведь мало что помню с такого раннего возраста. Было мне опять же около пяти лет. Просыпаюсь ночью в истерике и иду будить родителей. Подвожу их к окну, показываю на дом напротив и сквозь слезы что-то кричу про пожар, после чего, как ни в чем не бывало, ложусь спать обратно. Родители, принявшие это за ночной кошмар, не обратили никакого внимания на мои переживания. И вот проходят пару дней, на улице гудят сирены пожарной машины и скорой помощи. Маленькая я облокачиваюсь на подоконник, зову маму и с уверенным лицом заявляю «Мам, ну я же говорила!» Тот самый дом, практически полностью состоящий из дерева, сгорел чуть ли не дотла. С того времени прошло еще пару мистических ситуаций, но они не столь интересны и не нуждаются в особом внимании. Но точно так же меня поразили, когда я услышала их пару лет назад, ничего до этого не подозревая о своих детских способностях. Родители всячески пытались это утаить от меня, ведь знали, как плохо влияли на самочувствие бабушки ее силы, боясь пробудить во мне снова нечто подобное. Но поняв, что прошло достаточно много времени, времени все таки рассказали мне об этих чудесах. И, быть может, все ситуации больше похожи на мое разыгравшееся воображение, но надеюсь, что вы поверили мне и оценили мои истории. Спасибо за внимание. Хорошего подкаста. Спасибо.
0: какие мы синхрони. Да. Блин, очень интересно. Ты вообще, ты сказала, что ты земная девчонка, ты в такое не веришь. Да, я
1: верю в мандеж. И вот я верю, я могу предсказывать, знаешь, на основании сплетен. Вот uh-huh. это мое.
0: Uh-huh. Вот
1: я когда ä, мне кто-нибудь расскажет, типа. Вот он там с ней ходил uh-huh. в кино. И они вот так вот там друг другу сказали, я слышал. И я думаю, так, ну все, я вам сейчас всю вашу историю жизни дальнейшего расскажу. И реально очень часто угадываю. Но я просто люблю вот это вот копаться uh-huh. в чужом белье. Мне только дай. Короче, в моем не надо, но в чужом я с удовольствием. Я очень люблю смотреть за людьми и за их отношениями друг с другом. Ну и, естественно, слушать всякие всякие истории друг про друга, особенно про отношения. Вот, и делать какие-то выводы на этом Ну, основываясь на этих историях uh-huh. И чаще всего типа я... будут
0: у... люди вместе или нет? Ну, Трестанция? будут
1: лю... да, ну, типа, как кто друг к другу относится uh-huh. Там... Что-нибудь такое. Uh-huh. Ну, ли, ну, там всё всегда зависит от ситуации, знаешь, там, uh-huh. в таком стиле: типа ссориться ничего стоит или нет. Uh-huh. Короче, это все очень интересно. Uh-huh. Я такая <laughs> Вот, И на этом основу, основываю всякие свои догадки. Ну, а что uh-huh. еще делать? Знаешь, э, все-таки, когда денег нет, надо начинать что-то отвлекаться. <laughs> Карта Таро. <laughs> Расклад на день.
0: Привет, Маруся, и уважаемый гость. Недавно наткнулась на твой интересный канал, и он меня затянул. Очень крутая рубрика с историями от подписчиков, в которой я хотела бы тоже высказаться. Моя история весьма странная, мистическая и, к сожалению, криминальная. Начну с предыстории у меня есть приятельница Ольга, которая жила со своей мамой и дочкой. Они приняли решение переехать за границу к своим родственникам, бабушке и дедушке. Благополучно продав квартиру, деньги решают ввести наличкой. Переехав, передали всю сумму на хранение дедушке. И тут начинается. Дедушка куда-то прячет деньги и при просьбе их отдать говорит, что не было ничего и вообще вы хотите меня ограбить. Оля делилась со мной, что жизнь стала невыносимой, денег снять жилье нет, весь дом перевернули в их поисках, а у деда видимо деменция. С матерью э, на этой почве ссоры, так как Оля сразу бы просила открыть банковский счет, и не было бы этих проблем. Проходит время. Оля приезжает в мой город по делам и при встрече обращается ко мне с весьма странной просьбой. Она через знакомых узнала о мужчине ясновидящем. По слухам, он был очень сильный. У нее был к нему один единственный вопрос Где деньги, которые они так и не смогли найти А просьба ко мне была сходить с ней Так как она очень боялась идти одна Жила он на окраине в частном секторе И там днем-то не очень безопасно 3 марта 2011 года Мы отправились к нему Нас встретил мужчина, лет 50, очень ухоженный Назовем его Михаил Он просит Олю идти за ним, а я осталась во дворе дома Время пролетело незаметно Когда моя Оля уже вышла от него Немного ошарашенная, она сказала, что со мной хотят поговорить Я зашла к нему, присела, и он сразу сказал «Меня просили передать тебе послание». Меня прошибла дрожь после его вопроса «А кто твой крестный папа?» А им был мой дядя, человек нелегкой судьбы, он был инвалид второй группы и очень сильно пристрастился к бутылке. И Михаил произносит, готовьтесь, ему осталось недолго. И уточнил, что меньше месяца. После его слов я пару дней места себе не находила и решила поделиться со своей мамой. Как только я это озвучила, у нее градом полились слезы. Мы обсуждаем вариант его принудительного лечения или опять забрать его жить к себе. Но больше двух недель он у нас не выдерживал и избегал к себе обратно. Но история получила совершенно неожиданную развязку. 21 марта. То есть, чуть больше, чем через две недели после... Обращение к экстрасенсу. Это понедельник. В обед мне звонит мама и в слезах говорит ехать в дом к дяде. Но туда не заходить. Кажется, его убили. Пока я добиралась, мама вызвала полицию. Она обнаружила его на кухне, сидя на стуле с опущенной вниз головой. Под ним была огромная лужа крови и перерезанное горло. Далее все произошло молниеносно. Полицейская собака взяла след от места, довела до общежитий, которые были от нашего дома в метрах 500. Следователь попросила осмотреться и сообщить о пропавших вещах. Пропала небольшая сумма денег, а также мобильный телефон, который мы ему подарили. Они очень быстро получают распечатку звонков, и последний звонок был совершен в районе 18 часов накануне на неизвестный нам номер. Следователь идет на хитрость. Он позвонил на этот номер. Ответила женщина. Следователь говорит, что произошло ДТП и при пострадавшем был телефон. И на ее номер был совершен последний звонок. Женщина сообщает, что это, вероятнее всего, был ее сын. Называет его адрес, а это то самое общежитие. Далее опрашивают соседа. И он, когда провожал жену в 5 утра понедельника, видел людей, а именно молодого человека, девушку и ребенка, уходящим от нашего дома. Убийцу задержали в тот же вечер. Им оказался парень 24 лет, мой ровесник. Он же в общежитии со своей беременной девушкой. Постоянного заработка он не имел, перебивался на заработках, так и познакомился с моим дядей. И стал ему помогать по хозяйству. То кусты подрежет, то в магазин сходят, А тот ему деньги давал или продукты, которые мы ему привозили. Ни я, ни мама его никогда не видели. В то воскресенье дядя дал ему денег на продукты и водку. Приготовили ужин и, распивая алкоголь, произошел конфликт, в ходе которого случилось страшное. Еще оговорка. Так как мой дядя был инвалид, когда он выпивал, он не мог стать с места. У него буквально отказывали ноги. Далее убийцы переод Надел чистую рубашку и в районе одиннадцати ночи ушел к себе. По дороге буквально за копейки продал украденный телефон подростку. Будучи дома, он обо всем рассказал сожительнице, и та с ее слов ему не поверила. Они решили вернуться на место преступления, и зачем-то она еще с собой сына взяла. Но я ей не верю от слова совсем. Думаю, она пошла, чтобы скрыть улики, так как на месте не было обнаружено ни орудия преступления, ни бутылки, ни стаканы, из которых они распевали. А самое жуткое, они переодели уже убитого дядю в чистые вещи, поэтому мама сразу и не поняла, когда его обнаружила, что произошло. Вот так буквально за вечер Следователи раскрыли это жуткое преступление. Еще одно совпадение, которое буквально спасло жизнь. Накануне, в воскресенье, мама не смогла дозвониться до дяди, вечером в районе восьми. Она буквально стояла на пороге и хотела ехать, ехать к нему. Но... У ее подруги заболел внук, и она умоляла маму поехать посмотреть ребенком. У меня мама врач. А как позднее стало известно, убийца после совершения преступления находился в доме с 7 до 11. И я даже боюсь представить, если бы мама туда поехала, что бы с ней стало. Прошел суд. Преступник получил 7,5 лет из 11 запрашиваемых. Его беременная мадам скрылась, на суде ее даже не было. Мама преступника слезно просила у нас прощения. Очень было ее жаль по-человечески, такое наказание от единственного ребенка. Вернемся к Михаилу. Он также помог моей подруге Оле. В тот день он четко описал, где искать деньги В подвале дома деда, по правой стороне, сказал ей проверить кирпичи И за одним из них обнаружили тайник и деньги А мне он еще сказал о выборе, который встанет передо мной Все так и сложилось Через пять лет, уезжая из своего города, мне очень захотелось проведать его Я приехала к его дому, а там меня встретила его невестка Она-то ей рассказала, что он на лечении с раком головного мозга Больше я о нем ничего не слышала, надеюсь, что у этого удивительного человека все хорошо вот такая Слава вот. Слава богу, она
1: сказала, что с деньгами, потому что у меня был уже в какой-то момент вопрос: а что же, а как, что же бабки? С... Да. как же бабки? Как же
0: приятельница Ольга. Я
1: как земная, очень-очень сильно разволновалась из-за денег.
0: Видишь, нашли. Офигеть, он прям даже сказал, где конкретно тайник. По поводу, наверное, того, что он предсказал убийство, как бы это могло быть какое нибудь еще совпадение или еще что-нибудь, ну мало ли. А вот то, что он сказал конкретно место, где были деньги, меня прям очень, если честно, поразило, когда я читала.
1: Меня поразило, что это одиннадцатый год. Угу. Для меня это вот вся эта история с экстрасенсами, со всей вот этой штукой, она так давно, она где-то далеко-далеко. Да. Да. Прикинь, а сейчас же реально тоже есть какие-нибудь Битва экстрасенсов, экстрасенсов вообще-то еще есть до сих пор. Битва экстрасенсов — это вообще другое. Это, это абсолютно иной Ничего, мир. Да. Это, это, на, на самом деле, я недавно, на Новый год я была на даче, и так получилось, что у меня какой-то был ленивый день. А, похмельный. И у меня весь день, ну ладно, не весь, там где-то до четырех играл телеканал «Домашний».
0: «Домашний
1: для женщин». Там сначала была гадалка была, потом э, слепая. слепая, на «п» как-то. Порча. А? Вот эта вещь. Я, прям про... Я вот так сидела, смотрела, и мне так понравилось. Mm-hmm. Ну то есть там реально там мужчина приходит такой, у меня идет кровь из носа, что же мне делать? И она такая, сделай правильный выбор, мальчик. И он, такой. и он такой, я не буду его делать. А Она такая, тебе же хуже. Держи, попей травяной чай. Офигеть. Да, или вот это вот все дело в подарке. Найди <свят> подарок, который твоей дочери подарил ее родственник.
0: Мне еще нравится концепция слепой именно. Типа, что там вот этот ее дневник типа ведет ее какая-то, ну, типа внучка, но не родная. Такая бабушка говорит. Нельзя завязывать галстуки на чужих мужчинах, иначе быть беде.
1: Здравствуйте! Случайно увидела ваш подкаст и поняла, что именно такого жанра мне не хватало на Ютубе. Спасибо за то, что освещаете и анализируете разные неординарные ситуации. Это не только интересно, но и полезно. Ведь можно узнать, как лучше действовать в той или иной ситуации. Например, когда тебя пытаются похитить в Турции. Да. Я бы вообще взяла на заметку. Друзья. Шприц, 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 ручка. И да, и все. Я не уверена, что моя история подойдет, но очень бы хотелось ее рассказать на большой аудитории мне было 14 лет, у меня был друг, 18-летний мальчик из детдома. Он был очень хорошим и светлым человеком, насколько это было возможно, исходя из его неблагополучного окружения. Да, он был душой компании, где-то за и хулиган, но кто в 18 лет святой? Было лето, мы были знакомы уже год, и мы поругались и не общались пару месяцев, но точно знали, что это временно следили друг за другом в соцсетях и через общих знакомых. Был праздник в его родном селе, он со всеми своими друзьями детства поехал туда на своей новой машине. Они веселились, выпили и уже уезжали домой как вдруг за городом в лесополосе их начал преследовать полицейский. Этого полицейского детдомовцы прекрасно знали. Он всегда предвзято к ним относился, пытался повесить все уголовные дела на них, требовал взятки, чтобы не заследить их, и все в этом духе. Полицейский начал стрелять в воздух. Ребята испугались и решили уехать от него. Да, безрассудно, но 18 лет мы все бесстрашны. А если бы остановились, может быть, он начал бы стрелять по ним? Никто не знает. За рулем был мой друг. Был ли он выпивший, я не знаю. Очевидно. Но... Ни на кого не гоню, просто предполагаю Не ездить за рулем пьяной. Той же ночью мой друг умер от пулевого ранения в голову а, а как вы так быстро К этому пришли? Той же ночью мой друг умер От полевого ранения в голову За
0: ними полицейский, помнишь, Да. Прям,
1: я думала, они уже как-то смогли уехать Больше никто из ребят сильно не пострадал Сильно не пострадал Сильно. Он, он, он не пострадал.
0: Он умер. Ну, да.
1: Тут же налетело телевидение, сняли целый выпуск про этот случай, перевернув все с ног на голову и сделав полицейского героем. Ну, кто бы сомневался, где живем. Было у тебя обидно, и мое представление о справедливости рухнуло. Полицейского не осудили и даже не отстранили от работы. Через какое-то время из-за него погиб еще один молодой человек-мотоциклист. И тогда этого полицейского наконец-то посадили. Но по телевизору это уже, конечно же... Никто не показал и не рассказал, как органы власти были неправы в ситуации с моим другом. Хотела найти ссылку на этот выпуск, но, к сожалению, не нашла архива прямого эфира за 2013 год. Спасибо за внимание.
0: Это очень-очень грустная история. Я подумала, что очень хочу э, эту историю включить, потому что у меня тоже есть небольшая такая история. Короче, у меня э, мама работает в школе. И как-то раз она получила зарплату э, наличкой. Дело было, наверное, где-то в 2000-х. Короче, суть в чем. Она получила зарплату и сразу же после этого пошла в магазин, в окей, типа он там находится недалеко, э, покупать продукты. И расплачивается как раз, типа, суммой из этого конверта. И там э, какая-то купюра была поддельная. Мама даже ничего сказать не успела. Прибежали охранники, вызвали полицию. Короче, маму забрали в участок: типа, что она распространяет или ну, пользуется купюрами. Короче, это была очень страшная штука, слава богу, рядом был папа, который ну, тоже пытался что-то разобраться. Там были на созвоне с э, знакомыми юристами. Получилось как-то из этой ситуации выйти, но маму очень сильно прессовали, когда они узнали, что там у нее есть две дочери одна из которых в подростковом возрасте Вот, они сказали, типа, мы сейчас вам, короче, в доме обыск строим У вас вот подросток, у которого легко могут оказаться наркотики А я, типа, буквально золотая медалистка такая, типа
1: Ты такая, я любитель
0: немножечко
1: поприкалываться
0: Да-да-да, ну вот, короче, это было ужасно Вот такая вот история, блин Тоже хотела просто рассказать и посетовать
1: Ух, нафиг, блин
0: Реально, страшно было. Мама до сих пор рассказывает, что вот в тот момент она вообще разочаровалась немножко как бы в
1: системе. Слушай, у меня вот такого не было, мне кажется. С и Таких Богу. историй, да. Но я помню, мы однажды э, с мамой, э, я даже не помню, что у меня не за машиной была такая воля наверное. Мы с- сели в машину, и у мамы сзади, э, ну так, она, короче, была припаркована, uh-huh. не, пар- не параллель, в гараж она uh-huh. вот так была uh-huh. при- припаркована. И ей э, перегородили, короче, выезд какая-то тачка. И мама подумала, ну типа встали ненадолго или что-то такое. Короче, в итоге там просто вышли два мужика, разбили окно, а у мамы всегда сумка была с- справа. Разбили окно, взяли. Типа мама была в машине. Мама а... была в машине, я была на заднем сиденье. Она сумку всегда на правое, правое, это да, на правое ага. сидение кладет. Ей разбили окно, забрали сумку, уехали. Нормально? Но сумку не нашли, по-моему. Нам ну, что в целом очевидно.
0: Mm. Жесть какая. Угу. Там и деньги были, и паспорта наверняка. Да,
1: естественно. Но у меня вообще мама такая очень любит все в одном месте хранить. Такая немножко рассеянная Поэтому... Но она потом еще много раз теряла всякие по-разному свои сумки. Я говорю, мам, прицепи их как-нибудь, я не знаю, к себе, чтобы не забирали. Стиль как бы похищения, на самом деле, немножечко, если так можно выразиться, там как-то вызывает восхищение. Ну, то есть прям умно. Ну, типа, куда ты денешься? То есть вперед тебе не поехать, там этот... Поребрик угу. назад тебе тоже не поехать, потому там что машина. там машина. Угу. И все сидит. сиди, с- сиди смотри на это, и наблюдай за своей красивой сумкой. А если у тебя еще и
0: нету шприца, а ещё, ещё, то
1: это вообще там даже не пульнуть ни во что. Такая вот история. Но мне кажется, там ничего не вернули уже. А что там как, как, вот, а как вообще искать? Есть ощущение, что в кино всегда все находят, а в жизни никогда ничего не находят? Есть такое ощущение, к сожалению. Не, просто иногда смотрю там какой-нибудь сериал про какое-нибудь убийство, я думаю, да не, ну так вообще не бывает. Не может быть. Что, прям реально отпечатки сможете найти? Я даже в отпечатки не верю. Ну, то есть я их так вот посмотреть могу, но так, чтобы их прям найти, скотчем могу снять, все. Это Это мой максимум понимания вообще полицейской профессии. На самом
0: деле, когда смотришь документальные фильмы, то нормально там, так же ловят. Иногда, правда, не ловят. Вот. И, и, и долго очень, не знаю, там ищут, например. Да. У меня был очень интересный видос про Роберта Дерста: Чувак сначала убил свою жену, потом подругу, потом соседа. И даже когда, типа, он уже убил соседа, расчленил его и выкинул просто, типа, в какой-то водоем, в реку, Нашли останки, короче, связали убийство с ним, его арестовали, и он вышел, потому что сказали, что он самооборонялся. Ты знаешь, ты когда вот самообороняешься, ты как бы такой выстреливаешь, потом расчленяешь и выбрасываешь останки такой.
1: Слушай, я я не помню, кто это был, но мне очень нравится история с тем, что мужик э, всякие части тела в холодильнике хранил. Я себя себя просто... Я когда меня закупаюсь короче, продуктами на неделю, кладу, у меня там, знаешь, типа шницель лежит какой-нибудь, тут курица, индейка, еще что-то. Я прям себя чувствую им. Я думаю, ну вот. Я так смотрю на Бусь и говорю, Бусь, ты со мной не играй. Ты со мной не играй.
0: Привет, Маруся, привет и гость. Буквально неделю назад нашла на просторах YouTube твой канал и сразу поняла, это оно. Спасибо за такой качественный контент и классную рубрику со историями подписчиков. Спасибо большое. Теперь история. Речь пойдет о моей двоюродной сестре. Назовем ее Яна. Яна и вся моя семья, тети, дяди, бабушки, дедушки живут в Беларуси, а мои родители, закончив школу, уехали и обосновались в Москве. Дела у них еще долго шли, худо-бедно, 90-е, все такое. Родители разрывались между детьми, работой, ремонтом, поэтому лето было для них отличной возможностью сбагрить нас со старшей сестрой к бабушке в Брест и все три месяца спокойно посвятить э, все время заработку. Ну и себе немножко. Так повелось, что родители Яны э, и ее старших братьев, видимо, по схожим причинам, тоже отправляли детей к бабушке на все лето. И вот так прошло все наше детство Как только заканчивались занятия в школе Вся ребятня из семьи съезжалась К нашей замечательной и любимой бабуле И тусовалась там по самый сентябрь Моя сестра и Янины и братья были постарше А мы малые Все время проводили вдвоем и были супер лучшими подругами И вообще не разли вода Когда начиналась осень, мы снова Разъезжались по своим городам И весь учебный год обменивались письмами Перезванивались по городскому телефону Предвкушая очередное совместное лето С его новыми крутыми приключениями Так наступила десятковая Четыр класс мы, к слову, были одногодками. Яна была старше меня буквально на неделю. Также важно уточнить, что если я росла немножко как сорняк, в хорошем смысле, то родители Яны держали ее в ежовых рукавицах. Она была отличницей, ходила с родителями в церковь, серьезно занималась спортом, была даже КМС Беларуси по художественной гимнастике. Янина родители всегда настоятельно просили бабулю, чтобы так как следует следила за Яниной диетой. затем, чтобы она всегда была опрятно одета, чтобы волосы были заблётены в косу с ленточками. Да, даже в 16 лет. И так на подходе 10 класс но лето перед ним было совсем не такое веселое как раньше старшики это моя сестра и двоюродные братья Уже не приезжали Универ, работа, семья и так далее Яна тоже казалась совсем другой Если раньше в нашей компашке заводила И главной головой была она То в то лето я только и слышала, что не знаю Не хочу, ну, наверное, ну, можно В целом она была очень апатична Себе на уме, все время уходила, чтобы побыть одной вскользь упоминала про буллинг в школе
1: Зая, девочка выгорела Это нормально, когда ты в 16 лет С этими ленточками в волосах ходишь Девочка очень сильно выгорела Е0, mm-hmm. е нуль, не надо <с так <с
0: больше Но тогда я не придала этому большого значения Я навсегда была активной и общительной Девчонкой безо всяких комплексов Поэтому мне не показалось, что этот буллинг Это что-то серьезное Так разборки с конкурентками, думала я тогда только теперь я понимаю, что, вероятно, именно поэтому она вела себя так подавленно и зажата. Наступила учеба, мы разъехались по домам. Был ноябрь, осенние каникулы. Я вышла из своей комнаты и услышала истошный плач мамы. Она сидела в углу комнаты с телефоном в руке и буквально выла в голос. Когда я, наконец, подуспокоила ее, ей сквозь слезы удалось проговорить, что звонила мама Яны. Она выбросилась из окна школы. К этой истории у меня и по сей день очень много вопросов. Все, что мне известно, это то, что Яна в тот вечер должна была идти на рутинную тренировку, но вместо этого этого отправилась в неработающую на каникулах школу и выпрыгнула из окна третьего этажа. Родители Яны говорят, что якобы ничего не знают, но мои догадываются, что это не совсем так. Дело в том, что Янин папа не последний человек в местных спецслужбах и наверняка мог заполучить доступ к ее соцсетям, телефону и прочему. Я уверена, что в ходе следствия все-таки были вскрыты какие-то подробности о смерти Яны. Но ее родители, видимо, не захотели делиться ими с родней. Возможно, фигурировали наркотики или какие-нибудь недобросовестные группы типа синего кита. А может быть, ее изводили те самые обидчики, о которых она упоминала летом. К сожалению, мне уже никогда не узнать правды. Как бы там ни было, Яна точно прыгала сама. Это было понятно по расстоянию, на котором ее тело лежало от окна. Только человек с хорошей физподготовкой мог совершить такой далекий прыжок. Мне стыдно в этом признаться, но когда я услышала обо всем от мамы, я не поверила и не заплакала. И вообще как будто даже не расстроилась. Я была уверена, что все это ошибка. Даже когда мама сказала, что тело уже опознали в морге, в моей голове образовался какой-то блок, который до сих пор блокирует все мысли о Яне на смерти. Я не была на похоронах и даже не видела ее могилы. Прошло много лет, но я по сей день не верю. Будто мы просто выросли, и каждый живет своей взрослой жизнью. Все бы ничего, но именно в тот момент в моей жизни начали происходить странные события. Смею вас заверить, что я до мозга костей скептик и до конца пыталась искать всему разумные объяснения, но получалось далеко не всегда. Все началось со снов. Мне стало часто сниться одно и то же. Вокруг то ли война, то ли катастрофа. Откуда ни возьмись, появляется Яна и зовет меня с собой». Мы подходим к простыне, которая закрывает собой что-то на земле. Она срывает простыню и под ней лежат трупы моих родителей и сестры. Другой частый сон. Я гуляю в лесопарке под домом, как вдруг из-за деревьев выбегает Яна и кричит, что, мол, срочно, там твой отец, он умирает, бежим, и тянет меня в лес. Я всегда просыпалась и так и не узнала, чем там все закончилось. Дальше пошли классические страшилки, типа барахлений телека. Он сам включался и выключался, сами с собой менялись каналы. меречилось странно и не только мне, но и моим друзьям, и парню тоже. Как- то раз мы собирались с На улицу из прихожей было видно кухонный стол. Была зима, окна везде закрыты. Мы стояли, обувались, как вдруг услышали странные звуки со стороны кухни. Мы затихли, повернулись в сторону стола. В этот момент скатерть сама собой слетела на пол. Причем с такой силой, что долетела аж до середины прохода. Метра два расстояния. Подробные странности участились. Так продолжалось года два. На фоне страха мне стали постоянно мерещиться тени, шорохи. Но тут началась самая шиза. Я была уже на первом курсе универа, делала домашку в своей комнате. Важно отметить, что комната была вся белая. Стены, мебель, белье, все как в психушке. Тогда мне это нравилось. В общем, доделала домашку, собралась идти спать уже... И носом грядущий скинула парню селфи, типа, целую, я спать. Позади меня на этом селфи была моя белая кровать и белая стена. Я уже ложусь, ставлю телефон на зарядку, и тут вижу сто пятьсот входящих от парня. Маш, это что? Маш, посмотри на фото. Сказать, что я перестралась, это ничего не сказать. Но когда я открыла и посмотрела на свое селфи, я застыла от ужаса. В том самом месте, где сейчас лежала я, позади меня был четкий силуэт девушки с длинными темными волосами. Я сразу узнала Яну. Я была так напугана, что даже не смогла заорать или вообще пошевелиться. У меня случился какой-то паралич. Я только спустя какое-то время смогла прийти в себя от шока и добежала до спальни родителей. В ту ночь я спала с ними, естественно. Я не сошла с ума. Я показывала это фото всем своим друзьям, и все видели девушку за моим плечом. В тот момент в моем скептическом мозгу что-то так сломалось, и я подумала так, если это Яна, она меня не обидит. И вот я начала себе это активно внушать. Шуточно говорила друзьям, да, у меня дома призрак, но он добрый, я с ним дружу. Спустя какое-то время все эти ужасы наконец прекратились. Из этого я делаю вывод, что ничего на самом деле и не было. Даже телек со скатертью наверняка как-то можно объяснить. Но эта фотография не дает мне покоя до сих пор. На могиле я так и не была. По скриптам с телефона я ее, естественно, сразу удалила. Но где-то в старых переписках в ВК она должна быть. Сложность в том, что с тем парнем мы так и не разошлись. И со времен той фотки прошло уже лет 7-8, поэтому найти ее... Слишком непросто. Если удастся, вышлю следующим сообщением. Но, видимо, не удалось. Спасибо и удачи на блогерском поприще. С любовью,
1: Маша. Я вспомнила, что у нас в школе тоже была... Я, короче, выпустилась. У нас тоже была девочка, которая выпрыгнула из окна. Только она из своего дома выпрыгнула. Oh. Я вообще офигела. Про нее даже какую-то, какую-то новость писали в mm-hmm. газетах. Но я не поняла, почему. Но я думаю, что там просто тоже, типа, депрессия и всякое такое.
0: А ситуация с родителями или там тоже была какая-то Слушай, да, школе? она там
1: что-то оставила, какую-то записку, я уже плохо помню, что там mm-hmm. было, но тоже в стиле, что и с родителями, короче, не складывается, и что-то с парнем рассталось.
0: Mm-hmm.
1: Эти мужики опять
0: mm-hmm. я не
1: <laughs> Вот, э, но история вообще необычна была. Я просто не ожидала от нее, потому что она была очень такая тоже жизнерадостная достаточно. Да, да, я да. ее не знала, но просто я ее помнила, потому что я люблю сплетни. Mm. Я ее так я всех запоминала uh-huh. лицами. И я помнила ее лицо, она всегда была такая очень веселая. Uh-huh. Но вот так бывает. Офигеть. Я да. забыла вообще про эту историю, представляешь? Ага. теперь вспомнила.
0: Я тут на прошлом подкасте вспоминала тоже, вспомнила вообще совершенно неожиданную историю, которую вообще забыла, просто меня что-то натолкнуло. Вспомнила, как мальчика сбила машину, и больше я его никогда не видела. Короче, всякие разные истории здесь вспоминаются из-за того, что просто, типа, Офигеть. читаешь и слушаешь. Ой, да, очень интересно. Жалко, что нету фотографий, я бы, конечно, с удовольствием прикрепила бы сюда, ну, там, зацензурила лицо, там, если нужно, было бы просто интересно. Но, видимо, ну, да, Нашлась она.
1: Слушай, ну вообще вот, кстати говоря, про школу. Мне так было жалко всегда вот этих э, детей, которых прям родители долбят uh-huh. с этой всей... Ну там, не только с учебой. Просто меня очень долго пытались прям. Я помню, со мной бабушка делала домашнее задание класса до пятого. Я думаю, я повешусь в какой-то момент. Я говорю, бабуль, устная. такая, сделаем. И это было прям отвратно. Она еще меня всегда встречала из школы. Я прям вообще, мне кажется, я если бы еще бы чуть-чуть, я бы убегала просто от нее. Но потом она перестала, и когда вот она перестала меня встречать и делать со мной домашнее задание, вот тут началась вообще жетуха. Ну, я знала, что мне нельзя попадаться на том, чтобы плохо делать домашнее задание, поэтому я училась на четверке, чтобы меня никто не трогал Типа, uh-huh. ну, она, ну, там все справится нормально, uh-huh. справится, справится Поэтому я училась на четверке, но прогуливала я вообще страшно <laughs> Это вообще было просто великолепно Я потом, я до сих пор иногда смотрю, когда попадаются вот эти ребята, которые прям были супер учеными в школе, которых uh-huh. всех, все учителя хвалили uh-huh. Я на не смотрю, думаю, да, ребят, вот это вам, конечно, поднасрали в жизни.
0: Мне вот интересно, кто-нибудь из моих бывших наклассников так на меня натыкается? Просто как бы я тоже... Ну да, твой муж. Нет, это понятно. Я имею в виду, типа, такие, у-у-у, вроде такое было. Должно было быть блестящее будущее, а ты вот видосики снимаешь.
1: Слушай, да я думаю, натыкаются. Но я на самом деле начала смотреть на это с другой стороны, потому что я написала девочка, которая надо мной в школе угорала, и говорила, что типа, ну, блин, такая. Ага. Uh-huh. Она мне написала, привет, хочешь, я тебя могу пофотографировать по бартеру Я такая, ага, Заюнь, свидимся с тобой где-нибудь потом как-нибудь. Здравствуй, Маруся и гость, который это, вероятно, читает Как она угадала? Долго думала, какую историю отправить первой, и решила становиться на самой лайтовой из моей жизни. Начнем. На дворе стоял 2015 год. Мне исполнилось 18 лет, и так получилось, что в этот год у меня осуществилась мечта. Я оказалась в Сеуле, Южная Корея. В тот год все складывалось таким образом, что я должна была сдать билеты и сидеть на попе ровно, а не лететь в гордом одиночестве в страну, которую мало кто слышал. Тогда Корея была не такая популярная, как теперь. Корею охватил вирус под кодовым названием «верблюжья колючка». Вот это кодовое название. Все иностранцы массово скидывали билеты, а кураторы пытались сохранить свой заработок всеми правдами и неправдами. В общем, как вы уже догадались, я наплевала на все уговоры родных сдать свой билет и полетела в страну своей мечты. Скажу сразу, что к моменту моего приезда о вирусе напоминали только многочисленные санитайзеры и напоминание мыть руки перед едой. Иностранцев не было, поэтому наша маленькая группа очень сильно привлекала к себе внимание, особенно студентов. Жили мы в общежитии, при университете и целью поездки были языковые курсы, но это не главное. Помимо занятий и стандартных выставок и экскурсий, вечер нам давали полную свободу действий. Как правило, к нам ставили одну из сопровождающих, которая так или иначе должна была за нами следить. Правда, от слежки было лишь название. Следила она только за теми, кто ходил с ней выпить или в клуб. Остальные бродили сами по себе, а потом приходили в нужное время, в нужное место для сборов. И вот в один из таких дней мы упросились сходить на молодежную улицу. А улицы в Корее отличаются по построению от привычных нам, поэтому зайти не туда и потеряться это очень легко. Корея славится своей безопасностью И это отчасти действительно так. Но в тот год в Корее все еще процветала работорговля и проституция, а любили ловить в качестве нового товара русских девушек. Привет, лихие девяностые. Схема до безобразия простая. Девушка попадает не в тот район, у нее силы забирают паспорт, и с тех пор она становится собственностью одного или нескольких заведений. Так вот, напомню, что в тот год из-за вируса иностранцев было очень мало, а в тот вечер были только мы. Наш сопровождающий помахала нам ручкой и убежала гулять с частью без того маленькой группы. Мыслились толпой, и в какой-то момент я явственно ощутила, как мне показалось, толчок в спину. Сейчас я понимаю, что это была попытка схватить меня за рюкзак и вытянуть из косяка людей, но из-за моей исключительно параноидальной дрессуры с суровыми российскими улицами... «Моя». «Я посчитала эту попытку лишь за толчок в спину. Однако в голову закрались навязчивые мысли обернуться, что я и сделала. Вот тогда-то я и заметила его. Мужчина средних лет, в простой белой футболке, джинсах и кепке. Простая одежда для того, чтобы не привлекать к себе внимание. Однако яркое пятно на фоне гламурной корейской молодежи. В душе заскребли кошки». Пройдя еще пару метров, я поняла, что мне не кажется, и человек действительно идет четко за нами и явно не из праздного интереса. Вспомнив о своем главном преимуществе, а именно владение языком чисто русской бабы... Я уведомила девочек с нарочно веселым голосом о том, что за нами следует странный тип. Мне потребовалось 5 минут, чтобы убедить их, что мне не кажется, и ровно 1 минута, чтобы схватить девчонок за шкварники и буквально силком заставить их бежать. Мужчина погнался за нами. Моим возбужденным мозгом было принято лучшее на тот момент решение, и я погнала всех в открытое кафе, где стены и двери были абсолютно прозрачными. Мы перепугали сотрудницу, когда влетели на всех парах в тихое кафе. Заказали напитки, чтобы придать вид абсолютных дучек, которые нет, мы не обижали, а от жажды. Такая русская прям. Вот я так люблю вот это. Ситуация осложнялась тем, что на корейском из нас никто говорить не умел, а английский никто не понимал. Наш единственный живой словарь бухал где-то на этой улице но позвонить мы ей не смогли симки никто не покупал да и не было в них надобности до этого а стоили они очень дорого и вот стоим мы медленно серпаем из трубочек кофе а сами смотрим типа в окно мужик стоит там прямо возле двери и ждет просидев с одними стаканами около 15 минут мы дождались когда в кафе войдет еще кто-то это была группа школьников которые помочь нам ничем не смогли и дело не в их возрасте или халатности дело в простом языковом барьере а в тот момент это был не просто барьер а целая бетонная стена но было плюс мальчишки вынудили отойти этого мужчину от двери, и теперь он стоял через дорогу, периодически кому-то звоня и пристально на нас посматривая. Прождав в кафе еще 20 минут, мы поняли, что не спасем себя, не, спа- не спасет никто. И вот, улечив момент, когда он в очередной раз что-то тыкал в своем телефоне, мы, как идиотки, помчались в противоположную от него сторону. Ирония была в том, что по своему незнанию наш путь лежал напрямую в тихий пустой квартал, а не на шумную молодежную улицу. Мы остановились спустя минут семь без бега, оглядевшись вокруг, мы поняли, что мужчина отстал. Поплутав по темным улицам, шарахаясь на каждый шорох, мы наткнулись на группу студентов и слава святым пирожкам. Там было целых три человека, говорящих на английском. Мы рассказали им свою историю, и парницы сопроводили нас до нужной нам станции метро, при этом оставаясь с нами еще около двух часов, играя в угадайку или камень-ножницы-бумага, пока вся наша группа не собралась в полном составе. Мы поблагодарили их и попрощались. Несколько месяцев спустя я выяснила, что мы буквально оказались в том самом районе местных красных фонарей, облава на которой произошла годом позже местным правительством. Mm. Эта история не помешала мне вернуться туда снова и далеко не один раз, но для себя я усвоила три урока. Носите с собой за границей исключительно ксерокопия документов, оригинализации запирайте в ячейке или сейф место где вы остановились так вы точно не станете пленником рабства а свою личность на первых порах подтвердить сможете учить язык страны куда вы едете или хотя бы покупайте средства связи к быстрому доступу интернета даже google переводчик или пара базовых фраз могут вас спасти в весьма неожиданных форматах если вам кажется что за вами кто-то идет вам не кажется чисто русская да. привычка знаете лучше быть в глазах других полным идиотом чем потом разгребать то что можно было избежать помните что даже самая безопасная страна таит в себе опасность спасибо за внимание Слушайте, моя ты курочка, моя а сладкая. Да. Очень хорошая песня. Ой, песня. Очень хорошая история, наконец, на самом деле. Да, очень понравилось. Да, да, да. Еще советы такие.
0: Да, супер, прям вот прям подытожила. вообще клево. Но я все равно хочу в Корею. Да. Я не хочу в сексуальное
1: рабство, но в Корею хочу. Какой из ага. меня сексуальный раз? Ты что? Я даже готовить не умею. Не думаю, что там, конечно, это важно? Я подумала вдруг, вдруг я смогу себя этим отградить.
0: Извините, я не знаю, как лепить котлеты. Не в курсе совершенно. Какие котлеты? Да. У меня была ситуация, когда я потерялась в Швеции. Я приезжала туда на курсы. И мне нужно было приехать в летний лагерь посреди нигде. То есть это типа нужно было сначала долететь до Стокгольма, потом доехать на поезде до, по-моему, Йотеборга, а потом или до Линчопинга, ну, короче, до какого-то города, а потом еще на автобусе. И, короче, я долетела, доехала на поезде. А в автобусе я вышла не на той станции Но была уверена, что вышла-то я там Интернета нет, ничего нет У меня есть только телефон С роумингом, конечно, на позвонить Вот, короче, я позвонила Вот этой директору На ломаном шведском, сказала, при этом вы где? Вот, она такая, ну мы тут Вот, типа, ты вышла из автобуса Я такая, да, и никого нет Вот, она такая, ну Вообще-то мы тут, ты, наверное, не там вышла Вот, я такая До свидания позвонила родителям, сказала, я потерялась, положила трубку и такая... та Вот, но меня, слава богу, нашли, эта директриса поняла, что, ну, типа, я потерялась, вот, она меня просто... Казалось бы, да? Как не понять? Вот она, короче, меня нашла и привезла на курсы, вот, а так я просто сидела, типа, на автобусной остановке, с чемоданом такая.
1: Я вот не не люблю такие ситуации, я Я очень редко, на самом деле, теряюсь, потому что я очень, это, я тревожная, я я вот так с дваги самуду постоянно, вот так вот, мне только, только дай возможность мне потеряться, я сразу... Это, пытаюсь не потеряться я Понимаю. Понимаете, да, вы русский Немножечко, простите, я, я из Англии просто перевожу Но вообще не люблю вот так Я mm-hmm. поэтому я в восторге была, когда появился навигатор В котором есть эти парадные даже. Да. Я думаю, господи, прости, дай бог тебе и вот это
0: направление, типа вот эта вот э, стрелочка Которая да. показывает, куда ты идешь, Это прям вообще супер для человека, который до сих пор путает право и лево
1: не, ну мне не сильно, на самом деле, это помогает Но это прикольная иногда фича Когда mm-hmm. ты вообще не понимаешь, где ты mm-hmm. Типа это помогает реально, но я редко ей пользуюсь mm-hmm. Я в основном просто понимаю путь стараюсь запомнить потом, ничего не запоминается, конечно Что там запоминать, когда ты весь день дома сидишь,
0: правильно? Я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск подкаста Обязательно переходите Подписывайтесь на Полину везде В инстаграме Привет Полинка На ютубе Полина Кудрявцева <я не> <сöring> <вы>. <сöring> Вот, в общем, подписывайтесь Передавайте большие приветы Да, вот.
1: мне было очень приятно И вас и вас повидать. Вот, и вас почитать потом будет. Вас еще раз повидать, послушать потом будет. В общем, да. да, очень, очень рада, что я здесь оказалась. Всем спасибо. Да. Прекрасная история. Ну как? Э, реально, реально и страшные, но. Сам факт того, что э, люди ими делятся, это классно. Да, Это что, очень круто. Да.
0: Что вы чувствуете себя, ну как-то не знаю, комфортно рассказать какие-то истории, поделиться ими. Ну,
1: даже если анонимно, то просто важно иногда четко кому-то рассказывать да. и не молчать. И это прикольно. Да, это здорово. И это помогает очень часто с вот. всякими тревожными штуками.
0: А еще спасибо, Кулин Лап, пожалуйста, за то, что вы нас в очередной раз <laughs> приютили. Вот э, на этом все. С вами по-прежнему была Марусь Черничкина. Я вас по-прежнему очень сильно люблю, целую и, конечно же, обнимаю. На!